0: 今天我们继续来研究《西方极乐净土祈愿文》。上一回讲到第十三页法本的倒数一行，啊、哦，就是讲讲到这个发漏忏悔生三罪。我们生的造的三种罪业啊，有杀生、偷盗、邪淫啊、哦。杀生上一回已经研究过了，现在讲到偷盗罪。这个偷盗的罪业呢？偷盗它叫做不与不取，哈，不与而取，不与取，就是人家没有要给你，但是你拿了，没有经过人家同意，人家没有答应你，好，或者人家不知道，然后呢，用各种方式啊去拿取的，那就是犯这个偷盗这样的罪业的，或者以贪嗔痴三种不清净的动机。来磨夺财物，就是说你有这个很深的计划、谋略，无论是巧取好夺，啊，用这样升起这样的动机来得到人家的财或者物，这个都算了。但是大部分呢，就是因为众生愚痴无明，我们凡夫跟圣者不同，凡夫觉得很重要的，可能是圣者他一心一意想处理的，是不是？你看那个，现在大家都有这个贪着心，爱我执，哦，都觉得我自己很想要这个，很想要那个。可是我们来学佛，我们的教主本是释迦牟尼佛，当年出出家的时候，他是这个也不要，那个也不要，啊，人家强迫要给他，他还拼命的想办法处理，所以这个就是。我们这学佛的人说，常常啊要把心静下来，反观自照，自己跟这个涅盘解脱道的，是相应的还是背离的呢？所以，我们以这个贪、嗔、痴三种不清净的动机来谋夺财物啊，以贪心动机，啊，来引起的贪、嗔、痴呢？那这个有情节重大的，情节重大的呢，不予取，那就是指什么样呢？指。窃取，窃取了三宝所依的物质。三宝所依物是什么？佛经、佛像、佛塔、法器，哦，乃至是一个表征三宝的这个标志，是比如说一个法轮，很多的寺庙都有法轮，对不对？寺庙的屋顶上有什么？有那个宝塔。好，或者就是有长寿宝瓶，好，藏传佛教的寺庙这个金顶上面常常有什么大鹏金翅鸟，对不对？那那个如果是年代久远的话了，哦，好几十年，超过百年了，就变变成什么？变成古董，大<笑>家有人就会去拿那个东西。哎，你要偷一般的东西，就就一般东西偷到的罪业，你偷到这个三宝所依物，那罪就重的不得了。啊， oh, 所以这个就是大的不允许，就很严重了，情节重大的三宝所依的啊，偷人家的这个哦、啊，到人家的这个法会去哦， oh, 法会啊，这不是一般的法会都有法会念诵本嘛，大家要唱，像我们刚才唱诵的七请文，对不对？人家没有要给你啊，这就是说这个法会念诵本啊，法会圆满，请交回到场，交回柜台或交给义工同修。你就假装没听到，放在包包里带走了，这叫麻烦了。这个道场，它是弘扬佛法的地方啊。这个法本呢、啊，无论是这个什么样的法本、啊、只要是传，就是这传传达佛法的知见见地的，这所依啊，你把它偷拿走了，你说那一本你也了不了不起十块钱嘛？对不对？不是啊，人家没给你，你就犯了偷盗了，哦，所以这或者就是说，这个有的同修啊，好、哦，就是去看到人家这个佛教文物，呃，就是觉得这个很好，就把它拿起来了。有的拿一个念珠，啊、哦，有的拿一个佛像、哦，对，所以这个东西啊，这情节就重的不得了，然后呢，你就很难忏悔。那再难忏，再难忏悔，也是要尽力修忏悔了。好、哦，就是说这三宝所欲的物资，哦，供佛的贡品，供佛的贡品，像今天在坛城前献供，有水果啦，鲜花啦，哦，有吃的东西啊，喝的东西啦，或者用的东西，有的人会拿这个衣服供佛啊。哦，有的人是就是拿很多的日常用品供佛，比如有的人就来消这个口液啊，或让自己的牙齿比较好啦，好的口腔疾病比较少啊，他就会供供在佛前供这个漱口水、牙膏、牙刷，哦，或者就是这个睡不好的人呢、啊，就是不好睡觉，睡觉的时候都睡不着的人呢、啊，就是供这个卧具。供在佛前这个睡袋啊，棉被，然后呢，或者是供养出家人，然后或者供养其他的，哦，守戒的和、哦、这个清修的居士。这些清修的居士他没有家庭啊，啊、哦，没有这个夫妻，好、哦，这互相照顾，这一个人照顾自己。有的时候就是有的人很会养生啊，很会打理自己生活；有的人就是粗心大意。对、啊，大剌剌的过日子，这个也没有，那个也没有，日子久了一身病，大小毛病一大堆。年轻的时候二十几岁、三十几岁、四十几岁还顶得住，五十几岁的时候这里也不行，那里也痛，这里也看医生，痛痛都来了。所以通、啊、修这个就是，有的时候要供养上师、三宝，啊，这很好。那可以用了这些资具呢，供养这些出家法师。供养这些泛行的居士啊，供养或者是供养这个弱势的人、年老的人，他他比较缺乏人照顾的人啊，无论他是不是修行人，那都一样，你都可以去好好的照顾他啊。像这些，就是说，寺庙道场，如果说这个就是要免费跟大家结缘的，欢迎大家索取，欢迎大家来请领，那当然就可以拿咯。对不对？人家没有讲啊，你觉得很好啊？睡袋我拿一个走吧，因为这个枕头很软的、啊，我睡得好舒服。到寺庙挂单啊，体验一个晚上，这枕头带走，这个这个这罪就重的不得了、啊。哦，这个都是不能做的，三宝所依物啊、哦，还有这个资具、供品，还有生众共同的财物。身中共同的财物啊，哎呀，就是在这个三个人到三个人以上啊、哦，包括三个人，这就,就是都在持佛戒修行就称为圣团了。这个这地方呢，拿偷人家的钱，我看有的是有的是偷钱的，是看到自己那种心。那样是一个错误的心，就觉得要据为己有，有这样的好处，有这样的利益哦，拿了也许几百块、几千块，他就会动手哦。倒不是他真的很缺这个钱，他就是他有这样的一个业力习气，他有这样的相续中有这样的不清净的烦恼，就好像得了一个病，他没有根治，但是一直有这样偷钱的问题啊。你看以前，以前有一个法师。嗯，哦、这个法师、啊、都到外县是被礼请去讲经。这个这个法师、啊、被礼请去讲经的时候，他是不是迎请法师的时候，法师是不是随身都有一个包包啦，带着经本啊，或随身的小用品，就放在法师的休息室、啊，对不对？然后呢？哦， oh, 那个在一个居士请他去的，就是他的法师休息室在三楼，或在四楼。然后呢，二楼、三楼是讲堂，那法师到这个二楼来做开示。然后就有一个小朋友啊，就会偷跑上去法师休息室啊，去掏他的包包，然后就偷他的钱。那偷着偷着就一次偷、两次偷、三次偷，偷很多次。这法师很，这就是很有度量。都不动声色，为什么呢？这法师有神通，他这这小偷啊，他有这个，他过去生就也是干这个小偷啊，他已经有这个毛病。这小，这好像才是国小啊，国小的学生而已啊，他哪里用得到这么多钱、啊？他一只偷、两只偷、三四偷，好几十万呢、啊，你知道、啊？那天法师，但有的时候是大家供养他的、哦，或那罪很重了、啊。那后来是怎么发现的呢？后来就是，哦，就是好像是最后一次偷的时候，是他的他的祖母抓到，当时我抓到说你为什么要偷法师的钱？啊、这样，热法师才承认，他说他已经偷很多次了，啊，他过去生就有这个业力习气，啊，也希望这一生啊，有这个因缘把他这个业习啊彻底啊断除掉，彻底改改好净化掉。他说：“他、啊、偷很多次了。”那法师你怎么知道？他说：“他把我的钱啊拿回去，都排好一叠一叠这样排，像排积木一样，放在他的床垫下面。你们回去看，他都知道。他一掀开，哇，排的像一颗像砖块一样，一个一个。一個”<笑>而从那一次这样呢，这事情就闹得有点大了，对不对？那那法师再好好给他开示，家人再好好给他佛前给他忏悔。哦，加强这个佛法教育。这当时啊，因为那是现那是现在进行时嘛，当时也现在进行时嘛，我们也不知道故事结局为什么，因为那是这最这现在发生的嘛。但是就是据这样法师说，这一世他就会改掉了，他就不再偷了。啊，就是有这样的一个因缘。所以有的人他就是有这种业力，有这样习气。你看到那个百货。百货店呐、啊、超级市场啦、啊、文具行啊，去偷拿一个红笔，偷拿个签字笔，偷拿个尺，<笑>偷拿个立刻白干什么？他真的很缺，很缺那个东西。他就是有这个习气，有这个业障，所以知道自己有这种毛病，要占人家便宜哦，贪取贪取哦，想要不劳而获，有这种负面心态，自己看到自己要摸着鼻子赶快改。啊，说不好意思跟人讲，不好意思去问法师，你就在佛前求忏悔，对不对？就是就是想说，呃，要开专案针对这个忏悔也行、啊。哎呀，我以前偷盗的习气啊，我太不行，在佛前，今天在佛前立誓啊，永远啊，生生世世不犯偷盗。现在我，比如说我还送啊一百个便当，素食便当，请大家吃，以此功德愿作为我这个断除偷盗这样习气的缘起，啊，这空公这就是。身重和寺庙的，你看他来偷那个法师的业障多重啊？是不是？让法师去奖金，你趁人家奖金，没有办法顾着包包的时候去偷，那业障更重啊，是不是？你看这個、有的人就不要说偷盗啊，偷情有没有？偷情啊，有的就是说，啊、哦，夫妻两个人，太太呀、啊，要去共修。要去寺庙切菜扫地当义工，要去护持出家人。他去的时候要一天呢、啊，你做先生的就去偷情，你一般偷情就有一般偷情的业障，是不是？你趁人家去修去修行，你去偷情，那业障特别重。去趁人家去做善事的时候，你去偷情，业障特别重。对，它就是还有这个差别，就对了，好。所以啊，这个生重生重是什么？生重他就已经是辞亲割爱，哦，要舍俗出家，来自各个家庭、各个乡里，还有不同的家庭背景的子弟，这个、世俗的这种欲念，哦，企图心，都要放下，还有这个家亲眷属的恩爱都要放下。全心全意来这里钻研佛法、弘扬佛法、住持佛法，结果呢，你偷他们的东西，那最重的不得了啊！那很难忏悔的。像这个就是这这个叫堕地狱的，嗯，就像很多人就是说堕地狱。现在是什么时代、啊、手机都已经呃进化到什么时候，还在讲地狱天堂的？没有来呀、啊。你就是哈，胆都很大，都都耀武扬威，神气的不得了。一来你就知道了，你比如说你现在没有死啊，对不对？就跟你讲死多可怕，死了以后多痛苦，死了以后一无所有，所有的势力啦、气气力啦，是吧？都都统统消散。那个人跟你讲，嗯嗯，好好。还有呢，对不对？呃，拽的不得了。你死一来的时候，你马上知道。有的人要死以前的，要哭都没有眼泪，不会死啊，会死啊，人都会死啊，要观死无常嘛，有没有这种地狱？有没有六道轮回？到时候你就知道了。这个佛言真语莫非清啊？佛为什么要讲这个话来吓你？你就说这个佛教都是劝善，叫人家不要做坏事，做好事，所以讲一些因果业报，那才不是这样子。劝善是有讲出的是真理实相，是千真万确。真实不虚，而且马一后来就要发生的，或者马上就要发生的，哦，所以你去拿这个生种的，哦，这个或者就是菜啦，或者这个有的人到这个寺庙去，寺庙种了一些果树啊，哦，这个芒果树掉在地上，掉好几颗芒果，对不对？那是属于生团的吧？你说呢？这掉下来也没有，放在那边烂也可惜，这是什么？这是你一般民间的观念，好像没有浪费啊，要惜福啊。可你只知其一，不知其二啊。那照英果法则，这是生团的东西啊，掉在地上就算它烂掉了，你也不可以带走。没有要给你，你也不能吃。这寺庙里面开的花，哦，这这玉兰花什么东西，你去顺顺手摘一朵。对不对？有的人说啊，我摘下来，我也不是要自己戴在头上啊，我摘下来也要拿到我家供佛的啊。嘿，那是寺庙的，你拿到你家供佛，你统通想错了，那都是自己发明的一些歪理，那就叫邪见嘛。哦，所以以印这个佛教的因果法则来讲，它只要是生团的东西，哦，所以这个三宝常住，对不对？那个没有答应要给你，你都不能拿。呃，所以有有有意无心有犯这种过错的，都要想起来，都要去忏悔。有的人就是小的时候照做过，然后呢没有忏悔，现在大了啊，就学到忏悔的法门了。好，已知未知，一切皆忏悔，就常常要去忏悔这些事。你怎么知道你什么小时候有没有做过什么？有小时候有没有到寺庙去？啊，看那个看那个冰棒，看到个水果，看到一个。那个龙眼就把嘴往嘴里塞，大人也没看到，你怎么知道你有没有犯？那就有问题了，更何况故意要去偷、要去拿、要去抢啊，去偷盗，这都一样，或者是用计谋来设计。那这这就造深恶的重罪。哎呀，这个偷盗的这种违反的情节呢，是中等的不允许的呢，是指盗窃。掠夺或暴力经商牟利、非法走私、不正不正当的各种欺狂手段，这很多的哦，一些大寺庙，他们为什么有的区域不开放呢？对不对？有人就跟我来来聊天呢，以前一个好像做这个，呃。啊，房地产行业的一个人啊，这些人没有修行，嘴巴也喜欢乱讲话。他说他去我们台湾的某一个大寺庙啊，他说这些人不知道在修行，都修到哪里去了，看不懂他们在修什么，对吧、啊？我说什么事情啊，你就这样讲，就这样批评了。他们这这个寺庙啊，哦，到到几楼开欢迎参观，几楼以上啊是贵宾才能参观，几楼以上是不能参观的。我说啊，人家当然要这样分啊。人家当然要这样分了，为什么？那你家要让人家管吗？那有家，我家也是啊，客厅可以坐。那你家房间吗？他嘴硬一点，房间也可以让你看啊。你家，那你家保险箱啊，你家存款簿了，对不对？总有人家不方便为什么这佛门有一些不方便的地方呢？他的一些佛教文物。如果是很古老的文物、古董啊，那去那个寺庙参拜的人，他看得懂，他就准备来偷啊；他这心歪的人，他就准备来偷啊。那就好像你，你觉得那是你们寺庙的一个镇寺之宝啊，珍贵的文物，对不对？你对他来讲，那就是有一个袋子啊，放着一包现金挂在那里。他就在看，他就看到那个，他就想到了陷阱了。他回去就一直想，他不是意念佛陀，他一一直想我怎么弄到那一包钱。然后他就会骑机车到寺庙附近去等这些人什么时候出去买菜，什么时候大家出去干什么，什么时候去弘法，什么时候寺庙人最少，什么时候大家睡觉，什么时候狗也睡觉，他都在那边研究这个了。你晓得吧？这就觉得这个人奇怪，这个人最近怎么常常去亲近寺庙、哎？他是勘察地形，准备要干鱼票了。可是人家有的当然不能给你开放。你看那些名胜古迹，那些雕在那个山上的那些佛像，那些古文物，是不是看头就被切掉了，脸就被切掉了？有没有就被卖了，就被倒卖了？那你要被人家看到，最就就有这个后果。人心隔肚皮。来一万个人参观，几个人里面有几个人起盗心？你不知道，有的时候还是集团呢，窃盗的集团，他专门在赚这种暴利，然后在他去锁定什么地方的文物？哦，那个地方还没有警卫，那地方国家还没有去管理，那地方啊、哦，没有人看守，有的还会这样子嘞，他去锁定这些地方，所以这个末法时期，你要弘法，越朴素越好。所以为什么？我跟同学讲，男的、女的，你自己哦，要当净人，要学出家，或者已经刚出家，我们没有办法像这个小圣男传佛教，就是拿一个大扇子就遮住脸，这样对不对？去托钵的时候就是这样遮着，但是你就戴口罩，我还跟你讲要戴帽子，男的女的都要戴。人和人见面是往脸上看的，很少人见面是往脚看的。对，哦，今天穿皮鞋，明天穿凉鞋，这样很少的。都往脸看，他看往脸看，他看他顺眼好看，他会多看两眼。那今天这个比丘尼这样过去，他诶，这比丘尼还蛮顺眼的。明天又又看一眼，后天又看一眼，看不犯法嘛，对不对？他看看看看看，他都乱想。后来他就知道那个比丘尼几点都会出来哈、哦。今天都会出来买菜，哦，后来就是聊上两句，后来很多剧情啊，就有很多想象空间。你怎么知道后面发生什么事？啊？这就是修行上的障碍，就变成了。所以有些人都要掉，掉到别的地方去。这个人在台南的道场，有人真清醒，一下就掉到外岛去了，而且都不能讲的。那某某，那你,你们某某法师以前不是都在这里？这是这边常住都在这边主持共修吗？那他去哪了？叫阿弥陀佛啊！他因为有他的弘法行程，那掉到哪里去了？人家会查哦，会追哦，对不对？不可以讲的。啊，那个有冤欠中了以后，就是就是像这个冤亲债主到处去去找他麻烦的都有，去等他呀，想办法去跟他联系呀，男的女的都有。所以你这里好不容易要出家，要祈求这个清净犯行。如果这一方面你防防护遮止不当，给自己会给僧团带来麻烦，你很有可能会因此离开生团对不对？你以这个生团道场来讲，假如在我们这个道场这里，有五十个人在修行，有一个人被无聊男子盯上了，这无聊男子每天来，每天来，他是不是打搅我们共修？对不对？那那边，那你可能要自己在家里自修了，你别再来了，不然人家老来找你啊。好像这一类的事情，所以你自己就这也跟我前面来讲的这个学佛修行的人哈、哦，就佛法在世间不离世间觉，他跟这个世间法脱节，跟人情世故脱节，其实也不会照顾自己生活起居，也不会养生。哦，也不会去锻炼保养，也不会照顾别人，像这些这些人情世故啦、吉凶祸福啦、交接应对啦，关他都不会观前想后。然后他这种人，他说他在学佛，就打一个很大的问号。你学佛不必处理这些啊。然后所以啊，就是僧团聚会的时候，我问他们：你心里认为的学佛是什么？我今天也请问大家，你心里认为的出家是什么？我昨天问很多人，只有一个人答案，哦，契合我的心。<笑>我问大家的是你心里，你当然现在出家一阵子很久了，就知道什么是出家了嘛，对不对？那你还没出家以前，你心里认为出家是什么？只有一个人讲的比较满我的意。为什么他讲实话？有人就讲的哦，字正腔圆。出家啊，就是要降服自己的心，哦，就是要戒律清净，然后一切忏悔，要报这个上师三宝的恩，要报父母恩、众生恩。我说，那你干脆接下来唱国歌就好了。这些就是我教你的了，这、就、些是我这我教你的，你重念给我听，我比你会讲。你你你讲的每个字都是我教你的了。这就有一个啊，一个女众，她讲，上次我也觉得会以前了，不知道，我以为觉得出家，就她每天都是这样，穿的那个像纱一样的衣服，好像仙子飘飘的啊，身体干干净净、香香的，旁边都有云雾，大家生活在云上那样子感觉，他心里都没有烦恼，好快乐，那叫出家。我说对了，一般人都这么认为的。不食人间烟火，对不对？哦，我以为出家就是没有烦恼哎，不用上班哎，不用赚钱，不用负家庭责任呢、啊，啊也不用说要付出，也不要留要承担，也不用担心什么，就每天穿的宽宽松松的衣服啊，哦，有檀香啊，有云雾啊，大家就拿着念珠，阿弥陀佛，好开心这样。我以为出家是这样哎，我说对啊，那个是在云上面的人啊，那是天人啊。你在这个世界上哪里找这样生活的人？武侠片里也有，有武侠片里也有。那杨过小龙女在山里面，不是两个也过过一段这样的生活吗？不过后来听说他们吵架打架比较多嘛，都是一段，是不是？爱恨情仇就来了。所以就是说，你在人世间有这样快乐的生活都一段，包括在天界也都是不长久。你要真的让自己没有烦恼。那这就是除了降服自信，不然的话，你就是要往生到净土去。哇，就是往生到净土去。那你要出家，你要降服自信，你要往生净土之前，你有很多要修的。啊，你不会说，就是常常穿的轻飘飘的衣服啊，很凉快，那的温度，就是好像温度适中啊，不冷不热。快快乐乐、开开心心，他也不饱也不饿，啊，然后整天都没有烦恼，也不用上开上班，也不用洗衣服，也不用带小孩去补习班，也不用想学杂费，都不用想这些了、啊，就这样每天都是拜佛，这样，这就是你自己就不懂啊，哪有这样子的出家生活？呵，我就跟你讲说，人家以前这些显教的寺庙。短期哦，暑期这个是吧？夏令营那种的，这就去七天短期出家。我的朋友去出来，他跟我说：“哎呀，恍如隔世，啊，我们今天终于要下山了。<笑>”我说：“是怎样？是啥？”他说：“进去全部发漏忏悔，是做过什么什么不孝啊、杀盗淫妄酒啊，通通都讲出来，然后啊，在在那跪在那边佛前发漏忏悔，大家哭成一片。”啊，要讲不讲的，那出家法师就会一条一条把你问出来，然后要去，哦，要坐有坐一下，有再有站，眼睛不能乱飘，好、哦，然后要念佛就是念佛，诵经就是诵经，得跪着的，不然就是站着的，不然去出坡作务。那晚上睡觉的时候啊，大家睡在旁边啊。都是汗流浃背，那臭汗酸味都很重，没有水。大家查一查，不错了。我说是你们去体验七天的。他说他们的常住也都这样，就出家很多年的也都这样。我说哦，那你应该再去，哎呦，这个地方挺不错了。你说哪里有自己想象的那种修行？所以这些就他们就跟我讲啊、哦，他们在以前不了解什么叫出家修行。哦，那是什么样的一个生活？我说对，想归想，实际面归实际面。所以一个人讲话讲回来，一个要学佛修行的，你不你生活啊，各方面都不到位。哦，这这个棉被也不会折，床也不会铺，衣服也不会洗。该准备几套？哦，下雨的话，衣服比较晚干，还有几套备用的。夏天的、秋天的、冬天的雨具。那自己得到皮肤病有没有那个药品？哦，这这等等的啊，怎么样保养自己？怎么样自让自己不要熬夜？你现在,在熬夜啊，或者是这肝已经不好的人了、啊，还在那边熬夜。你年纪大一点你就知道，你很多都不行了，脑袋是脑袋就很不好使、啊，就觉得有气无力，啊,啊，有的时候爱有。爱吃的话就吃吃的饱饱的，不爱吃的话就一顿两顿三顿也不吃啊。这个，因为我也想学断食，胡说，你那是生活失调，呃，所以很多人都是这样搞，他到最后他中年老年的时候他就后继无力他修不动会这样子。就是可是我们回想回来，他青年的时候也没修多好。<笑>这就是没怎么修，这段修行不到位，嗯，好，所以借着讲这个，有这个大的不取、窃取三宝所依的物资、共物、生中共同的财物，还有怎么样，父母的财产，不要在那边整天啊，准备要在等父母的财产，要在那边啃老，说我爸爸还有一块地，哦。我奶奶还有还有一栋房子，你不要整天都在那边想那个那是你的吗？人家命要给你，你就起这个就叫起道心啊，非分之想哦，还想说去运作一些事情，让这个很容易被我拿到？不不，这个你这个想都想错了。当我们动这种妄心的时候啊，你就在消你的福德了。那所以这些都是你非分的，啊，去谋夺父母的财产、食物。你觉得谋夺父母财产，很多修行人也很有、很有很多哎、欸。他的母亲那个念珠上有一颗嗯隔珠啊，是一颗珍珠，就是有点值钱的了，对不对？当他母亲重病的时候，他小孩就在等那一颗嘞。他想说，他母亲死掉那颗就是他的了。他那个下意识就在等那颗珍珠了，人的那种忘心很容易就蠢动。如果你发现你真的这潜意识，你的内心很容易起这种不好的起心动念，那就是说你的相续这方面是没有清净的，是不清净，而且有这种软着的夜袭的，就是说你还需要治疗的。但是是深层的，所以需要深切治疗，是不是？不是说已经学佛修行就没这回事了。而且昨天还有人问我说：“哎呀，弟子想出学出家，想学出家了。现在有这个贷款呢，哦不，还有这个工作生活费的所需，要还贷款，还要还还要负担生活费。弟子有方案一。”请我的母亲呢、啊？我母亲现在一个月赚一万多元，请我母亲增加工作量来支持弟子，可不可以？我眼睛有点花，我说，我是看错了吧？后来我就运功，我就回他：“哎呀，你忍心让你母亲增加工作量吗？是这样子的，现在休息行也是这样子的糟透了。”什么忠孝忠孝节一那种观念没有？你会有这种念头？你要去看圣贤教育，你不要整天在那边跟我讲大圆满什么的了。你去看圣贤教育，把它看熟一点。老母亲增加工作量，让、啊、你年轻的小孩，因为我要修行，所以我的生活负担起老母亲把我负担来问上师好不好？真是奇怪。原来我们的出家人都是这种品质，这完全错误，嗯，这就是不，你没有受到报应不错了。我告诉你，没受到报应不错了，啊。我说报应是什么？就是这个，我们的父母亲啊，他生养我们，我们小的时候没办法嘛，对不对？三岁五岁。你大的时候，你有你有能力，父母亲的物质生活、心灵生活是你可以去帮助的时候去改改善的时候，你就要去看，这就是报效的时候、回报的时候，你就要去观察他们的物质生活和精神生,生活，好不好？你已经有能力了，你为什么不去改善他们呢？你为什么不去尽孝道呢？你为什么不度他来学佛呢？在他接送他，你怎么不度母亲出家呢？是不是？你可以打两份工啊，三份工啊？你让母亲出家吗？让母亲清修都好啊。这母亲都活得像在地狱一样，你出家，奇怪。自己，这就是有的时候都觉得这个是不是从别的道场来卧底的嘞？这都这都不是从我这里学的，他怎么会问我这种话呢？好，再来呢，就是以掠夺或暴力经商牟利，非法走私、不正当、违背法律、违背情理。各种痴狂的手段取走他人的财物，我现在就在这个诈骗集团啊，或者用这个很差的东西呀啊，跟、啊、你赚那个不该赚的钱啊，哦，黑心的东西啦、啊，像这种，他的业障都是比较重的啊、哦。日藏经他有讲：宁可以利刃砍割己之体、啊，切莫将生物给予在家人。是什么呢？你宁可拿这个利刀啊，割自己的肢体、啊、或砍自己的肢体，啊，你也不要拿属于这个生人的东西、三宝常住的东西，给在家的人、给居士。有的人会啊、哦，有的人出家法师他很慈悲啊。如果是这样开许的，比如说是今天拜佛的水果，本来他就是说，比如说今天拜了一千颗，对不对？那本来就是大家回去吃平安。那个是寺庙就是开学。那個、当然就是说啊，大家分着带回去啊，好吃皮干，不要浪费。有人不是啊、哦，那是属于三宝常住的，哦，僧团的东西，他拿去做人情给居士啊、哦，这个送给你，哦，这个给你干什么？做纪念，或者你包一个比较大的红包，他一时心花怒放啊，很开心啊、哦，也有这样的，就拿着生团东西给他，那不是你可以给的。啊、哦，这个在。这个在经典，在这个大圣经典都不知道讲很多次了。啊，在这个中前呢，墨犍连尊者与这个华杰比丘在海边遇到一个形状类似巨大树干的众生，周身遍满无数的昆虫食食，由于被啃食的太痛，不断发出惨叫。华杰比丘问：“这是什么原因呢？”啊，目犍连尊者他是神通第一嘛，他就回答：“这个众生啊，曾经是一个僧众执事，执事就是在这个寺庙或道场有有承担这个执事的了，啊，有有他的这个工作责任的了，啊，所以他就是有一点权利啊，对不对？他也会掌控一些事情嘛，啊，他过去叫做乐达比丘。”因擅自享用生财，并将生财给在家人受用，而转生为此众生，啊，变成一个巨大树干的众生，周身充满无数的昆虫食食。曾经接受过他，他啊、给予生财的在家人转生。为这些昆虫啃食着它的身体，也就是说，过去这个比丘啊，乐达比丘啊，他是一个执事的时候，不是拿了一些东西给在家人吗？接受的那些在家人投胎转生当这些昆虫，在啃食这个大蟒蛇的身体啊。由于又在现在这个夜报啊还没有受尽啊，现在呢、啊，这个头生的巨蟒。痛苦而死，将来还要堕入大地狱中。所以这个同修，我跟同修讲，你自己要学佛，你自己要深信因果，然后要向让你周围的人也深信因果，让你的亲戚、朋友、同学、同事，你要常常讲这些因果公案给他听。讲这些因果公案啊，自己要有一点智慧，有点善巧，要看不同的人。不同的环境背景，你要讲什么样的公案，他才能信受？不要比如说，这个人就是非就书读的很高了、啊，是一个硕士啦、啊，一个博士、啊，他都不相信这些传说的。你还讲一个很玄、很玄、很古老的公案给他听，那他没有办法相信的。啊，你要找那对他胃口的，他听了会信受的那些给他听。啊，而且有的时候你要度这个人啊，不是光讲出来。到他就能听受。但是我很多人同修，你到道场来，你说上次你在讲，我们很多同修他都会记起来，或家笔记，或记在心里，会讲给人家听。那是好几世的愿力，大家因缘际会在一起的，不是马上现在这样就结成的。哦，那有的就是要修佛法很多事，那你这个人他这个缘起的晚，你要讲佛法给他听，你有的时候要给他。祈祷功德回向业，我们要给要求你的本尊给他做加持，哦，然后再讲一个什么给他，再送一个什么小礼物，佛教文物跟他结缘，这些啊，当然你自己去请的佛教文物啊，佛书跟他结缘，这就没关系了嘛。还有我们道场的这个佛经善书，那本来就要跟十方结缘的，对不对？那你请去给他，那都没有关系的。好，不是就是很好像很粗糙的。没有经过思维、哦、一下就去跟人结缘，人家很不适应的、嗯你。你看有很多同学看最近在讲这个佛王誓约，对不对？大家觉得哇，好啊，这本书很好，这本书怎么样？来，阿妈，我跟你结缘佛王誓约。这佛藏呢，阿妈看得懂啊？那阿妈，阿妈大概也是佛葬师转世的吧？对，有的时候要浅一点的，拿个画册，好，啊，简单一点的，慢慢来，慢慢来。不过，是因为我们自己同学有时候看都吃力的，对不对？好，所以想方设法将他人的物品据为己有，或不属于自己的财物，就给予他人，都属于偷盗。不是你的，你还拿去给别人。然后你自己再再起一个邪见，比如说你拿道场的东西去给别人，对不对？你说我没有拿，他拿去了，那是你给的、啊，你这个就是觉得偷盗啊，是不是？你无论是自己亲自动手，或者是教唆他人动手，偷盗的罪业都是相同。啊、嗯，自己做，教他人做，罪业是相同。